0: 啊，暖男模式 o 大家好，我是暖男小欧。<笑>我
1: 受不了
0: 。<笑>你平常听是不是都觉得？<笑>对，你就是哦，给、啊、鬼给拐。<笑>对，平常最好是这样。<笑>
2: 听不下去，也没有办法。那
0: 我们现在带来一首乌梅子酱
2: 。<笑>是乌鱼子酱
0: 。<笑><笑>你是乌鱼子酱，我是乌梅子酱。<Okay. S 1> 好，那我们要开始喽，可以啊。我是一个没有没颜色的，蓝绿黄都没有。<笑>我以为这里是多彩的。目前还没有讲到政治，但我希望不要讲到政治，哦、<笑>因为讲到政治的问题通常都会难起
1: 。好。
0: 欢迎收听《小人物日记》。好，那这一集呢是要跟大家聊聊书。<笑>你要做表情？好，然后我们我这一集有请我的好朋友兼同事 Carry。那会请他是因为平常他现在一直笑，我想要扁他因。因为平常我在就是上班的时候就很喜欢跟他闲聊啦，所以有很多思考的东西都是跟他对话跑出来的，所以他算是 carry 了我很多平常的逻辑跟思考。因为他常常都会问一些问题，然、啊、后我们今天呢，主要是就是跟大家聊聊书，那也是新的尝试，就看看，搞不好如果你喜欢，就也可以去读读看。好，那我们请 Carry 先打个招呼
2: 。嗨，大家好，我是 Carry 老师，<笑>我是小欧的同事。嗯，我一直很希望可以保持青春美丽
0: 。好，到这里就可以了，不用，<笑><笑>不用太多。好，<笑>我们今天要讲的书是都是跟阿德相关的。我我我跟他是同时看的，就是两本不一样的书。我看的是那个《被讨厌的勇气》，然后以前我一直不知道《被讨厌的勇气》是原来不是阿德尔写的，因为那时候大家推出来的时候，大家都一直在讲讲说就是在讲阿德尔的东西。然后我甚至不知道說，说我其实到现在也不知道作者是谁，即便我现在手上拿着电子就是阅读器，我还是不知道作者是谁。就是你大概知道他在讲阿德的东西，然后前阵子因为很,很红嘛，嗯嗯，就跟那个《原子习惯》一样，对。然后那个你跟我一样都有一个伪国的心态，嗯，就是会觉得畅
2: 销书排行榜是不能
0: 对，<事>就是所谓排在那个前十那些东西就是我不要看的东西，对。但后来我尽量保持一个开放的心胸，因为自从我接触《原子习惯》之后呢，我就觉得它是一本很棒的书，所以从此之后我就打开了我的视野，就觉得不能被。那些唱销书的那个就被给骗去啊，就不能说因为很多人读就不要读，不能这样，因为他还是有一些经典的地方，我觉得可以吸收。但是呢 ，Kerry 读的就不是这本书，他就硬要<笑>硬要，他就硬要读那个看不起、看不起<對>
2: 那个被讨厌的勇
0: 气。对，他就觉得哎呦，啊、要读就读原著啊，所以<笑><笑>他读的是《自卑与超越》，就是阿德勒本人贝斯写的。嗯，对，啊、嗯，那我我其实。你你快看完了吗？嗯
2: ，我没有看一半，看一半。
0: 好我我被讨厌勇气其实蛮多的、欸，它其实蛮多的。我快我快看完了，然后也是剩大概一点点。但是整个概念就大概可以理解他想要说什么。就我我其实有一个问题想要先问你，就是因为我看的毕竟不是直接是阿德尔讲的，是别人帮他讲的。所以我我第一个想要问你的是，超越那个自卑与超越超越指的是什么东西？你目前看起来
2: 我，我觉得，我觉得超越他讲的其实是一种，呃，你如何诠释、重新诠释你过去的那些经验，嗯、不论是负面经验或是正向经验，就是，呃，他曾经带给你生命的一些伤痛，或者是曾经，呃，让你很难走过或克服的一些障碍，但是那个超越有像是你重新再把这个东西拿出来，然后重新思索它的意义，或是。它可以成为你生命中什么样的养分？这样
0: ，所以超越指的是超越自己本来的样子，是这样
2: 。对，就是超越自己本来的样子。我觉得我以我自己啦，我会觉得好像是重新诠释这件事情
0: 。呃，你说把就算是本来一件同样的事情嘛，还是对你自己的人，是对人还是对事情？
2: 嗯、呃。应该是对事情，因为同一件事情，可能你在比如说你六岁想的东西，十六岁想的东西，二十六岁你想重新再把这件事情拿出来解读。因为我自己的习惯是，嗯，是这样，就是，比如说，因为我很喜欢爬山嘛，所以我、嗯、我如果爬一座山，然后我可能这一次这一次有这样的感触，这件事情到下一次我再想起来的时候，我可能就会想说，哎、欸。好像又是又是又是不同的意义哦。然后等到下下次，我再回忆起这件事情的时候，我又看到了不同的面相。所以我觉得有点像是重新诠释你的你过去的那个经验，然后然后你会因为这样子而一次一次的超越自己，哦、发现自己原来一直在超越自己。嗯
0: 、呃，那我觉得这边最屌的一点就是阿德勒讲一个很重要的观念，我觉得是完全屌虐弗,弗洛伊德，就是他讲。那个童年经验，我觉得这一个几乎是我最喜欢的概念。就是以前在看童年经验的时候啊，就是都会有一种以前我会怎么，我现在会怎么样，就是因为我以前发生了什么事情。但阿德勒的概念是，它是目的论。所谓目的论，就是我先有一个目的，我才去选择我要做什么事情。然后在这种情况下，他去解读你家庭的事情，就会变成说，其实是因为你没有办法。去改变你的过去，所以你一直纠结在那边。然后你现在的那些怨恨呢，全部都是给自己的。我是假设啊，因为我自己可能假设我对家人有一些不满，然后呢，我就会去想象我是一个，就是我跟家人的关系就是非常不好。然后这是原因呢，是因为小时候我被家人不好的对待，我会这样解释。但是阿德勒讲法就是要反过来，他意思是说，你是因为为了维持这个不好的关系，你才去。解读说以前你家人对你多糟，但因为对阿德来讲，以前那些已经过去了，其实完全不重要。我自己第一次听到这个概念的时候，我觉得很棒。然后棒的点在于说，它给人的希望，就是如果我把它统称以前我认知那些都是弗洛伊德的概念，我就会觉得说我是很厌世的，我会觉得这一切糟透了。然后我看任何东西都会用一种仇恨的眼光，有很夸张啊。但我我会我自己会觉得说。因为我没有办法改变那些事情，然后我就一直想着你为什么不道歉？你做这些糟糕的事情，你不该道歉吗？就是即便你是你是爸妈、欸，你应该要为你做的事情道歉，而且你还给我忘记，<笑>对对对我觉得对,对家人很多问题，
2: 对
0: ,<笑>对你回去跟家人讲很多问题，他就会跟你说。<笑>啊、那我做一次
2: 。<笑>对对对，我爸妈也是这
0: 样。然后有时候你会真的错了，还是是真的我记错
2: 了，
0: 哦、就会有这种想法。那时候你跟家人相处，就会带着一种仇恨，因为你会一直放不下那个东西，你就觉得他应该要跟你道歉。但对阿德来讲，他觉得不是啊，你现在你想要怎么样就怎么样，你可以去决定说你之后要怎么跟这个人相处。嗯、我觉得这个这个心态超棒的，就对于个人来讲。
2: 嗯，但是，嗯、呃，我听到你讲这个，我也觉得我感同身受，因为我以前也是，就是会、嗯、会跟你一样，就是觉得说我终于可以把这个背负在我身上这个责任放下，丢回父母身上，或丢回那些让我造成我伤痛或是我现状已经无法克服的那个那个原因，就是丢回那些加害者身上。可是。嗯可是我后来就是读了，因为其实我其实也有读那个，就是《被讨厌的勇气》快速版。<笑>没有没有，不是快速版，我是有认真读完。但是其实大部分也也忘记很多举例了。但是我想强调说，我再去看《自卑与超越》的时候，我反而看到另外一个不同的东西是，嗯、其实《自卑与超越》里面它强调，它不是说过去不重要、欸，哎，他其实。也强调说，过去依然很重要，就是你的生命经验，过去的那些生命经验都是很重要的。而你当初如何诠释，嗯、你如何解读那些过去的生命经验，都是因为那是你爸妈，或是你原生家庭，或是你生长环境带给你有这样的想法，或是你会用这样的框架去思考你过去经验是、嗯、或呃过去过去经验解读成什么样子。哦，那其实更
0: 完整诶、欸。对对对对，嗯
2: 、如果是一开始的我，就像你那样，就是会把责任丢回呃加害者身上。可是我我发现，原来以前的我也很重要，就是我如何解读这件事情也很重要。嗯，然后那我只是发现，原来我可以换一个换一个方向，或是换一个方式去诠释这件事情的时候，这样我反而现在只是发现，我现在可以转一个方向，或是。或是用别的方式去面对这件事情
0: 。哦，所以你的意思是，连你以前做的那些东西，你都要去回购的话，想说你其实你以前做的这些事怎么样子的行为，对，才可以拿来跟现在做一个区隔，才可以做出不一样
2: 。不一定是要不一样，只是会发现你、嗯、你现在更更宏观的看到自己。有也有点像你刚刚那样讲的话，就是好想好像真的有在自己超越自己的感觉。但是我、嗯、我想要强调，的其实是不想要去否定过去，嗯、也负向解读这件事情的自己，或者是把，或者是你成长到一个阶段，你把你终于可以把担负在自己身上的责任丢回给加害人的那个自己。哦， oh, 对，就是我想要接纳是所有以前的所有的自己，就是责
0: 怪你的责怪的意思。
2: 对，就是哦，这个其
0: 实很深诶
2: 。对，因为你、嗯、你在想到一直责怪自己的自己，又想到又想到你把责任丢回给加害者的那个自己的时候，你其实你不是一直在否定你过去有多糟有多糟，所以我现在成长了，嗯、而是哇，那是我的一个过程诶，所以我现在又是另外一个阶段的、oh, 欸。我
0: 觉得这是一个很重要的观念诶，因为。我我自己那时候在解读阿德勒讲的东西的时候，虽然我刚刚讲说，我觉得会对自己的未来会很有希望，因为我会觉得一切东西就是看我要带怎么样子的目的，我就可以做出怎么样子的选择。然后，呃，你刚刚你刚刚这样讲，我就会突然想到说，我以前会把它解读成，其实它是一个对被害者很不友善的理论。就
1: 是
0: 你会觉得。讲一讲，讲到最后都是在怪说啊，那个反正你会这样想，就是因为你这样想啊，你就是因为故意硬要叫你要坚强的那种概念，嗯，就叫你不要这样往负面的去解读。但我觉得你刚刚讲那个概念很重要，是你以前一定有过那种你就是会往负面的去解读的状态，嗯，只是说你透过这一层诠释，你知道过去自己是这样子的，好，那你现在这样就这样子去看没关系。可是你现在可以去做出一些不一样的选择，嗯
2: ，没错，对对对，是是包容，嗯，包容跟重新诠释而已
0: ，嗯、不是否定。那回到他里面讲一个，我我看了这本书啊，他里面讲的是说，阿德勒认为说，所有的不幸都来自于你的人际关系，他里面也是这样讲。还是不同
2: ，呃、日本人乱讲我。我其实我觉得，<笑>我觉得他因为他的他有一章其实也有讲到合作的重要性这样子。嗯嗯、他其实他讲他有人生的三大联系嘛，他讲的是职业，嗯、然后。如果跟呃社区连接，还有一个我忘记了，社会吧
0: ，社会连接、嗯，最后达到什么社会意识對,对对
2: 对对对，我觉得以我我自己思考这件事情啊，我就会想到说，的确是我的困扰是，的确所有的所有的,所有的问题，的确都是来自于人，来自于人际关系，
0: 嗯，是是
2: 脱不了关系的啦
0: 。哦，对，那
2: 反而是我想要反问你这个问题，你
0: 说我认不认同？对啊，对啊，
2: 因为你是一个比较。需要独处，然后你你很需要自己空间的人，可是你、哦、你能你你是不是觉得人际关系是多余的，还是其实你也深受人际关系的影响？好
0: ，那我觉得这个就要讲到，这就要回到我当初看这本书的，就是接触到这本书的是一个很奇妙的渊源。我那前阵子不是跑去那个宜院吗？嗯，然后因为看那个电子书真的是神速，所以我当天就买了第一本书。是那个我活着我的人生嘛。嗯，单趟过去的车程我就看完了。我后来我就觉得好像可以再看一点其他东西，所以就挑到了被讨厌的勇气。因为我之前就一直觉得我应该要尝试看看，就要开放，就我刚刚讲要开放心胸，对我应该要去尝试看看他、啊、到底在写什么。我要批评也才好批评。嗯，所以我就在那个因缘机会之下的，我就买了这本书。然后买了这本书之后呢，我去宜兰的目的其实就是想要好好的独处。<笑><笑>又来，人家说在台北不行嘛，<笑>然正我就跑去宜兰，想想说就是有一个期待啊。后来看这本书之后呢，因为他一直在讲人际关系，人际关系，嗯、然后后来我才深深的在那宜兰那段期间，深深的感受到自己其实其实觉得很孤单，嗯、就是那个孤独的感受跟那个孤单的感受是不太一样的。嗯、孤单的感受是你有想要跟别人连接，可是你做不到，然后你会觉得。嗯，格格不入，你会觉得没有办法融入你身边所有的人也好，地方也好，你就是没有办法跟这个地方融入，然后那个感受就会觉得很痛苦。回到说我自己会不会觉得说，是来自于人际关系？一开始真的觉得没有，后面呢，其实有点被洗脑了哦，因为会觉得其实我有很多的行为，我常,常觉得自己是一个只要光我自己就可以活得好好的人，可是其实那是因为。应该说，我我要把它转换成，我希望别人是怎样子看待我的
1: ，这样子
0: 才会让我真的舒服。就是，即便我不要去使用社群软体，就等于说，我就切断了一部分的人际关系嘛。嗯，可是实际上，我还是需要跟实体的人互动的，只是说我变成我是在实体跟人家互动，而不是透过社群网络。嗯，就我自己还看到这里的时候，其实有点。一开始觉得他在硬熬了，嗯、但后面也慢慢相信说，其实人就是一种社会动物。然后再加上我之前看过一本书，叫那个《项羽奇相人》，然后里面是在讲正向心理学。哦、正向心理学里面就有提到一个幸福的公式，
1: 嗯，它
0: 是一个什么呃 ，happiness 等于就是你的 surrounding 加上一个好像 v 是什么东西忘记的。但是它的成分呢，就是说你要获得长久而且持续的幸福。有几个关键，一个是一个是其实基因就决定了你的基因就决定了你是一个容易悲观的人还是容易乐观的人，然后另外一个呢就是你的就是社会因子，那社会因子当中就包含了人际关系，对，然后再另外一个就是你可控制的，就是你你对于生活的可控制的程度，就如果可控的越高的话，你就会越感到越幸福，因为你会觉得一切好像都照你预期的发生。就我自己其实还。就是这样种种的堆叠之下，我自己后面其实蛮相信说，哦，其实人际关系真的是就是你能不能感到幸福的一大因素。嗯,嗯如，如果我们邀请必好，就可以请他分享。就是因为包括连圣经里面都有提到类似的概念，嗯，没错。<对>我
2: 刚想到的是那个就是 h i 的犯罪学理论，嗯、呃、它就是里面其中也有一个就是社会参与跟归属这件事情。<对>那你在讲到说跟人际关系跟融入社会这件事情，我觉得你刚刚说一直觉得格格不入的感觉，我想到的东西就是归属这件事情。嗯嗯嗯，什么什么是你的归属？你刚刚有讲到说，其实你也会跟人互动，可是你常常也感到孤独，或是你会觉得有些社交是没有品质的，或甚至不会让你会，甚至很耗你能量的。
1: 对对对
2: 。所以其实我觉得那个所谓的那个所谓的人际关系，我觉得更像是有点像是融入跟归属。对我来说啦，在、嗯、在我的解读里面，嗯，会是融入跟归属这件事。我
0: 觉得有趣的事情就是。我在读《我被讨厌的勇气》这本书，他其实这边就有点开始串起来了。我昨天刚好读到这幅景，就他说我们最后都要达到一个，就是你想要的人际关系。因为假设你的不幸都是来自于人际关系，那到底要怎么样子才可以做到真正的幸福？以他的概念来讲，他就觉得第一个你是要先就是接纳，你要先接纳自己。就他其实有点从自己出发，嗯，你要有点像是你要先。喜欢自己，嗯，又有那种毒鸡汤的感觉。
2: 自己自己就是自己的归属，你要先你要
0: 先爱自己啊，<笑>你要懂得做自己啊，就讲那种毒鸡汤。嗯、但我觉得他的概念其实是有一定的，他是说都一样重要啊。但我觉得那个顺序其实也是蛮重要的，就是他是觉得你应该要先接纳好自己，然后等到你、嗯、你真的可以做到你对于自己的一切你都不去批评的时候。你对于别人的所有想法，你就不会在意，哦、就是他所谓的客体分离。哦、你对于别人怎么看你，你觉得没差，而且你也不会一直往这边去想。然后到最后呢，嗯、你表现你想要表现的样子，嗯、然后别人要怎样表现，是他他想要表现的样子。但一切呢，都可以选择。然后也跟你刚刚讲的，其实他最后可以达到的就是归属感，因为我们会感到不幸福，有一个部分就是我们没办法感受到安全感。那如果你可以跟每一个人都建立关系的话，代表说，我是一个可以到处建立安全感的地方，等于说处处都可以容纳我，就是我是到处都可以融入的。那这种人他就容易幸福，哦、因为他跟别任何人他都可以这样子。对对啊，要跟任何人这样子，重点就是你要先把自己搞定
2: 。嗯，这个叫做你如何。对待别人，其实你也是如何对待自己的，所以你如何看待别人，其实你也是如何解读、那个。很
0: 像那个小朋友，
2: 对我觉得你怎么说别人，别就在说自己啊。就是我觉得有点像，因为你常常解读，其实你都会回到个人身上，然后我是回到社群身上。对,对,对，对所以，所以我刚听你的那个有点，有点那叫什么？有一句话叫做“换”，呃。一到一以贯之，<笑>对，一到一以贯之，<笑>就是叫一、嗯、<笑>下木鱼，嗯、就是一到一以贯之，就是你如何你如何解读别人的的行为，然后你也就是你如何看待自己的方式，所以你能够包容别人，也表也表示你你能够包容自己的一切。那呃，你应该转过来，你能够包容自己，其实你也是能够包容别人的一切。嗯、这
0: 样子。嗯我昨天读到有一个地方，嗯、其实我。呃，我觉得被讨厌勇气跟自卑与超越最大的差别，应该是被讨厌勇气，它是一问一答的方式，嗯，在構成这个概念
2: 的，嗯、是以《论语》的这种方式，
0: 对，有点有点类似。哎，讲《论好像会有点贬低，也<笑>不知道为什么。Sorry，Sorry， <笑> sorry 反正他是他是一个哲学家跟一个年轻人对话的这个故事，嗯嗯嗯、然后哲学家确实灌输他观念，对，然后年轻人我觉得超重要，
1: 嗯，就是
0: 那个年轻人他是负责去 debate。那个哲学家的，嗯、家而且他他抨击的点都还蛮好的，就是他都讲中说，嗯、老师你这样子其实是跟你自己的理论打架，因为什么？因为什么？而且他会很明显的讲出，怎么可能有人会办得到这个样子？
1: 嗯
0: ，但他其实也蛮真的蛮日系日系的，嗯，就是他会说、呃，如果你把它变成语言，他会变成。你看，被我抓到了哦！他也他也是这种<笑>、哦，我
2: 觉得超讨厌。我觉得我读不下去的原因就这个
0: 哦。嗯、<對>你不喜欢他写的这么
2: 对，我不喜欢这么这么好像真的心灵励志的感觉，然后好像就是真的在跟年轻人对话，而且他会
0: 写哈哈，
2: 就是对，<笑>就是惊叹号，觉<笑>有点干巴的哟的感觉，受不了
0: 啊！你要你要保持开放心想，<笑>你就会从这本书收获许多。<笑>那
2: 我看《自卑与超越》就
0: 好，我我觉得不一样的是，《自卑与超越》它是单一的。
2: 哦，他讲他讲的比较多是例子，他以实际他的个案的例子，然后来写这样。他只
0: ,他只能丢东西给你啦、啊
2: 。嗯，有有我其实觉得他讲的很浅显易懂，哎，他其实没有以很深的理论告诉你说怎么样怎么样。哦、
0: 呃，对，我我觉得被贝塔游戏特点就是它可以。就是一般人都可以，你可以把自己投身成那个年轻人， oh, 像你这个角色就超适合那。对我就是这
2: 个年轻人，我就是一个完美粉。
0: 你就会一起去质疑他，然后他质疑的话，通常就是刚好你会觉得对没<笑>，对,對,
2: 對，超讨人厌。我觉得可能蛮喜欢的。我其实觉得可能是因为就是自卑与超越，是因为我们可能都是相关背景的，所以你在看个案的案例的时候，哦，你会觉得很清楚，对，你会觉得那个脉络很清楚
0: ，所以可
2: 能真的就是。那个，你意思是说一般人就去读这种？<笑><笑>没有，我是说入门，就是总是像我也需要看一些入门的东西。我也是先看了那个被讨厌的勇气，才看自卑与超越。<笑>你知道为什么我会翻？那个被讨厌勇气嘛，因为我妹买了，她就是、哦、他買最近她就是不是她前阵子买，她就是喜欢买那种畅销书的那种人，然后就受不了，想说是怎样，她连原子习惯都买
0: 了。<笑>哦，原子习惯真的是好书啊！我知
2: 道是好书，但是就是他买的都是畅销书，然后还有什么哦，不行，我觉得我讲出来<笑>会被会被<笑>会被 judge， 反正就是。
0: <笑>不敢的，对，不敢。反正就是一些
2: 畅销书，他都买了。那我就挑几本，反正我自己也看一看。然后我就挑几本，想说看轻松的这样子。哦， oh. 对，所以我就我我我,我有看完了阿德勒的那个你的你的那一本《被讨厌的勇气》
0: 。你是整本都有看完？对，
2: 有整本有看完，但就是很很不情愿的把它看完， oh, 就是你看的很,、啊、很痛苦，边看边批
0: 评的那种。邊<笑><笑>
2: 另外一个我觉得很呃比较特别的一个点，我觉得这个可能到现在都还在还是一个谜啦。现在，嗯,嗯,嗯，就是他讲就是心智与身体这件事情，就是越来以前最古早的犯罪学家，不知道你有没有听过一个叫龙布罗嗦的人，然、啊、后他讲说
0: 布罗<笑><笑><羅>利，超级吓人
2: 。他讲的是就是身体身体，就是他讲说就是犯罪犯罪人就是。比如说，典型的暴力犯罪人，他会长得像是什么样子？比如说鼻子很大，哦、然后什么身身材很矮小，然后很魁梧这样子。嗯、然后，如果是如果是偷窃盗窃的这种犯罪<笑>犯罪者，他就是会是呃很细长，然后很瘦小，然后鼻子很尖，然后嘴巴很尖尖，张头鼠目这样。鼻子大
0: ，鸡鸡大<笑>
2: <笑>之类的。I don't know， <笑>但是 <Okay. S 1> 总而言之，就是他讲这个，然后就。但后来就是一堆人推翻说，哪有什么基因决定什么犯罪，犯,犯罪人长怎样之类的， oh. 那只是一个很像统计学的东西。但是他在里面有讲一个叫做心智与身体的互换，就是就是他讲的其实就是有点像心智跟心灵跟身体是互相影响的。那呃，不知道有没有看过四楼的天堂？我们是一起看的吗？<笑>
0: 硬要,<对>硬,要硬要这样子问硬，硬要这样讲，就是、有哎、欸，我有看过哎、欸，<笑><笑>但
2: 就是四楼的天堂，就是他就在讲，比如说你，你平时就是有呃压力很大，都睡不着，所以你习惯侧睡，你才会你才会觉得感到安全感，然后感到感觉到就是哎。有呃被报复的感觉，然后你才睡得着。所以当你长期侧睡的时候，你就会肩颈酸痛或是以中
0: 国人来讲，就是你的气结都卡在那里，对不<笑>对？就是、对
2: 。比如说你有高低肩啊，或你因此有什么高低肩，或是驼背什么什么，嗯、然后就结果你就会需要被就是敲一下，对，被敲一下。然后这个就是有点像是你心、嗯、心灵，就是其实你心灵有一个压力，所以你导致了你的生活习惯，最后你会变成一个。病吗？还是反映在你的身体上面？然后这个它在里面，我就觉得哇，这个是怎样？是神书吗？就很像中医那种，呃、就是你什么你常好像全部都可以，對,对不对,对？好像又一到一以之又来了，就是那个、呃、你你常生气，你就火气大，你胃就不好，怎样你就肾虚，你就怎样
0: 肾虚？<笑>腎虛为什么看我
2: <笑>之类的？所以就是。所以就有点像是他说，这个心灵与就是身体、心智与身体是是互相串联跟贯通的，所以你时常要去关注你的你的身体跟心灵。这是在里面真的有写，然后想说哇，嗯、突然变成中医书籍，就是哇，原来你是
0: 认同的吗？我
2: 是认同的、啊，完全认同。嗯、可是这个这个章节好像在后面就是比较不被普世的心理学家去认同，因为他觉得身体跟心灵是没有这么没有 <Close. S 1> 对没有这么 close。比较大多其实好像都还是会回到心理去如何心理啊童年经验你也知道现在就是普世的显学是什么，哦、但是我觉得他讲的这个章节就是又又又回到一个很经典的东西
0: 。嗯，对，像我这边的例子，他是用那个一个脸红的女孩，我不知道你们有没有这个例子。他、嗯、就说以前有一个害羞的女生，然后她就是呃一跟人家相处就脸超红，嗯，红到就是很难跟人家交朋友，嗯，因此呢就不敢去跟。人家相处，嗯，他有喜欢一个男生，但是因为他很困扰，就是因为他都会脸红，所以他不知道怎么跟这个男生相处，嗯，结果后来呢，这个男生其实也喜欢他哦，对，那因为但因为那女生迟迟的都没有踏出任何一步，嗯，然后以以那个年轻的角度，就是他是反叛反叛的角度，就觉得说。嗯啊，他就是太可怜了，天生就是脸红，嗯、所以没办法跟人家相处。嗯，但是以阿德勒的角度呢，就会觉得是因为他先有了一个不敢跟人家相处，所以他才导致他脸红，哦、他才会脸红。哦，然后呢，这个例子到最后呢，虽然不知道是真还假的，但这个例子到最后呢，就是说这个男生跟那个女生顺利的在一起了，那个男生其实也喜欢她，然后甚至主动去找她的女生。嗯、他是要讲的是说，其实那个女生后来就没有再脸红了
1: 。哦，就有
0: 点证明说他其实不是因为他有脸红不敢去跟他相处，嗯、而是因为他为了不敢跟人家相处而跑出脸红的，呃，就是反应哦，对，然后这也跟我之前在跟你讲那个就是呃，我我跟你讲过一个一个很有名的，你是
2: 跟其他妹子讲过
0: ，没有？我在节目有讲
2: 过，那可能我没
0: 听。<笑>对，反正有一本有一个 TED 演讲，然后他是一个心理学家，嗯、就是在讲。呃，他以前是出了一个很严重的车祸，然后当时呢，他被判断是完全就是连大学都没有办法念完的。可是到最后，他的结果呢，是他念到哈佛，而且他现在变一个教授。嗯，所以他就后来就去回顾这一段过程，为什么可以？当时呢，就是他去跟他的一个那似恩师的角色，就发现说他，因为他常常会有一些表现，是他都会内缩，就是越内向。嗯然后他是因为觉得他怎么出了车祸啊，所以就有很多自卑的情绪上来了。嗯，那到最后呢，他是其实是反过来的，他就告诉自己，他每天照镜子，告诉自己说，我我是怎么样子的人，所以我要表现怎么样子。嗯、然后他就这样子每天每天每天这样说服自己，直到现在，他却可以反过来变成一个可以读书的人。你发现的差异就是，明明生理上是证明说，用科学来讲，他是一个。被证明他没有办法念到大学人，人嗯，可是他却可以靠呃说服自己心理的方法，嗯、然后去重新建构他大脑那些连接。后面他就因为这件事情，他去做研究，然后就发现说，哎，其实人的身体是可以反过来影响心理，因为心理影响身体，这个其实有,有很多的例子了，对,对。但是身体到底可不可以影响心理呢？理就是这是他做的研究。后来证实，其实是真的可以。也就是说，其实我们比如说我们大做啊，这样大制作跟这样子做，然后做一阵子之后呢，确实会影响你的心态，会是一个比较开放的呢，还是你会变得比较内向？嗯，所以我觉得，我觉得身体跟心灵一定有一个密不可分的关系。所以，我我啦，我自己到现在有时候也会提醒自己说啊，有时候早上。照镜子就笑一下，没<笑>抢，对，没抢，因为我本来就不是这么容易就就是没事就笑,一笑，看到一
2: 个苦笑的脸的，對,
0: 对对，我可能就比较苦瓜脸，但是有时候就会提醒自己，哎、欸，有时候笑一下，然后心情确实也会比较好，嗯、我自己是这样子。嗯，你
2: 刚刚唤起了我的回忆，我想到他，我他当时是怎么写这个心智与身体？他讲的是他，因为他。他有就是当过呃战争里面好像类似军医的角色，他是以就是受伤的士兵为那个为个案，然后写出为什么心智跟生生理是,是有密切的关系的。嗯，那其实内容其实就跟你刚刚讲的很多例子都差不多。我觉得这这件事情就又更深的打到我说，就是我要时时刻刻呃回应到现实当中，我要时时刻刻的去关注我现在身体的状态。然后来如何运用我自己的身体，这样。嗯，那身体是不是能够影响我的心灵？我觉得一定是的。就是比如说，我如果女生就明显就是那个来的时候。哦，对
0: ，我也会，<对>啊、<笑>没有了。还是
2: 还是，还是其实是因为我们大脑就告诉自己说，哦，我那个要来了，我怎么样生气都可以、
0: 哎。其实有道理，<笑>你融会贯通了。对<笑>所
2: ，所以身所体跟心灵是,是融合在一起的。所以女生那个来的时候，真的千万不要理他，无论是生理影响心理，还是心理影响生理。我
0: 现在我现在那个来，我心情不好
2: 。对啊，就、嗯哦、小心一点
0: 哦，就多喝热水吧。
2: <笑>大概就
0: 是这样。我那我我们。那个时间的关系，我们先聊到这边，然后剩下的我们就之后继续分享
1: 。好， oh.
0: 好，那这期节目到这边，拜拜。